0: E aí? Conhecem esse som? Conhecem essa música? E você tá pensando, mas o que é que tem a ver? O tema é livre. Vocês, segundo ano, estão com o tema livre aí para vocês falarem do que vocês quiserem. E eu também, para inspirar, estou com o meu tema livre aqui, exatamente para quem não entendeu o som aí, é a abertura dos filmes da Marvel, dos estudos Marvel. Então. É uma o nosso podcast de hoje vai ser sobre é, a Marvel mais exclusivamente sobre alguns personagens sobre alguns grupos de super-heróis e como eu já né vou falar um pouco disso já vou colocar também aqui não vou deixar para depois vamos lá pessoal então é, Para a gente começar logo o nosso podcast, e é, falar sobre isso, dar explicação aqui, teve aluno meio que já sabe, é, entende essa, essa ideia aí, que foi lá em 2019, na outra escola que eu trabalhava, tinha, a, a gente fez a escola inteira, né, no caso faz uma amostra anual, e era sobre personalidades, então alguns alunos indicaram o estão ali e eu fui, acolhi a ideia, achei o um máximo também, então já tem tudo pronto aqui, vamos falar só isso, é até mais rápido, mais fácil para mim falar sobre, sobre essa ideia. É livre, vocês estão livres para falar também do que quiser, eu estou livre aqui para falar também disso. Ó, primeiramente a gente vai falar, começar aqui é, falando sobre a vida de Sun Lee, né? é, vou falar do trabalho dele, mas vamos começar aqui do começo o nome dele é Stanley Martin Lieber, mais conhecido como Stanley. Ele nasceu em 28 de dezembro de 1922. Foi escritor, editor, publicitário, produtor, diretor, empresário e ator também que a gente sabe quem assiste os filmes de Amável é sempre tem uma participaçãozinha dele lá nos filmes, né? Daquela forma engraçada tudo isso. É, a família dele não era uma família rica, né? Uma família que tinha acesso certas uh, dificuldades e ele gostava muito de escrever. Ele tinha um sonho de escrever um grande romance, né, de ser conhecido por esse grande romance. É... Ele conseguiu se formar muito cedo e começou trabalhando em escrevendo obituários em jornais. Aí entregava sanduíches para escritórios, trabalhava com, trabalhava como office boy e lanterninha. Então, assim, você já percebe, né, que naquela época, muitos anos, na, na questão ali da adolescência, final da adolescência para adulto, tinha muita coisa para fazer, já que é uma família que não tinha muita condição, então ele tinha que se requebrar. Então, assim, é, com a ajuda do, do tio dele, o tio Robbie. Ele se tornou assistente da editora Timely Comics, em 1939, que depois, futuramente, ela ia se tornar a Marvel Comics. Daí, o seu primeiro trabalho publicado foi um conto nos quadrinhos do Capitão América, onde aí teve a primeira aparição do escudo, que foi como arma de arremesso. Daí, a partir de, de então, Stanley, junto com os parceiros de cocriação, conseguiu muito sucesso dos fãs e da crítica com os personagens criados. Então, é, esse momento aí ficou conhecido como a Era de Ouro das histórias em quadrinhos. E depois de algumas discussões, seus parceiros saíram da editora e Lee se tornou o editor interino com menos de 19 anos. Então, veja aí como foi o sucesso todo que aconteceu com ele. Né? Ele começou cedo e tem um, deve ter umas desavenças né, por trás de tudo isso. Ele começou por causa do Tio, e, mas foi a partir daí né, um dos primeiros personagens, o, 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 o Capitão América, que ele começou a ter criação, ter participar da história né, e começar a criar outros. Depois, é, Stan Lee ingressou no Exército em 1942 e serviu como um membro do Signal Corps. É, fazendo manutenção corpos, né, no corpos, fazendo manutenção em postes telegráficos e outros equipamentos de comunicação. É, ele retornou de seu serviço militar na Segunda Guerra Mundial em 1945. É, veja que, né, tem um momento aí que a gente sabe que teve a guerra, tudo isso e precisava do alistamento, né, Alist alistamento militar, tudo isso. Ele precisou se ausentar um pouco, depois acabou voltando, em 1945, depois, né? Em meados da década de 50, quando a empresa passou a ser conhecida como Atlas Comics, escreveu histórias em vários gêneros, incluindo romance, faroeste, humor, ficção científica, aventura medieval, horror e suspense. Então, veja que Stanley, ali ele como escritor, não é apenas uma coisa disso para heróis só isso, né? E, e, e tinha aí vários... É, outras vertentes. Nessa mesma época, houve uma revolução na Marvel, onde Lee e o desenhista Jake Carby criaram uma equipe chamada The Avengers, revivendo personagens já de sucesso para competir com a Liga da Justiça da América, da DC Comics. Então, a DC Comics estava tendo um, um, um sucesso bastante grande, por causa da Liga da Justiça, então eles, para dar um, um, um up, para conseguir mais sucesso com a Atlas Comics, que seria a futura Marvel, é, criaram essa equipe. Então, ó, os envolvidos no projeto deram uma visão diferente aos super-heróis, como uma humanidade defeituosa, uma mudança dos modelos ideais, que eram tipicamente escritos para pré-adolescentes, é, antes disso, a maioria dos, dos personagens complexos, Antes disso, a maioria dos super-heróis era idealmente perfeita, sem problemas sérios e duradouros. É, é, é aquela velha história, assim, os personagens os super-heróis antigamente, eles eram vistos como deuses, como pessoas distantes. Aí foi amável aí, a ideia de, de Stan Lee, que ele acabou colocando os super-heróis como alguém próximo, como humanos, que erram, é, que estão mais... Estão no nosso dia a dia, que tem atividades normais e tudo isso. É, daí ó, é, introduziu-se personagens complexos e naturalistas que poderiam ter ma maus, maus ânimos, ataques de melancolia e vaidade. E eles brigavam entre si, preocupados em pagar suas contas e impressionar namoradas ficavam entediados e às vezes ficavam doentes. Esse aí vocês, esses exemplos que eu estou falando, vocês vão lembrar automaticamente de alguns, já que vocês conhecem. Seus super-heróis capturaram a imaginação dos adolescentes e jovens adultos, e as vendas aumentaram drasticamente. As histórias tornaram-se mais atuais, abordando questões como a Guerra do Vietnã, eleições e movimento estudantil. É, Robbie Robertson... Robbie Robertson Introduzido em The Amazing Spider-Man 51, foi um dos primeiros personagens afro-americanos nos quadrinhos a desempenhar um sério papel coadjuvante. Veja aqui, né, é, os quadrinhos ali, eles começaram a ter uma, uma um papel diferente e fundamental na sociedade, que era conseguir colocar assuntos mais relevantes, importantes do momento. É, para finalizar aqui, sobre a história de Stan Lee, sobre a vida de Stan Lee, tem assim, ó. Em 1972, Lee parou de escrever revistas em quadrinhos mensais para assumir o papel de publisher. Aquela pessoa que publica, né? Aquela pessoa que é o chefe. Lee tornou-se o roxo público da Marvel Comics. Fez aparições em convenções de quadrinhos por todos os Estados Unidos, dando palestras em faculdades e participando de painéis de discussão que é o San Diego Comic Cons, né, que tem todo ano. Anos depois, Stan Lee abriu estudos para produção, criação e marketing de super-heróis. Um não deu certo, o outro sofreu com processos de direitos autorais. Com tudo isso, Lee continuava a receber um salário milionário para ser presidente aposentado. <risos> é a vida, né? Cara, ele fez tudo lá do começo, então simplesmente ele ganha assim só por estarem usando nome, é, personagem dele e tudo. A gente sabe que tem um monte de questão de direitos autorais, que tem um monte de personagens da Marvel que eram da DC, aí passaram a Marvel ou então foram roubadas, é, tem, tem muita coisa. É, Stan Lee morreu em 12 de novembro de 2018 aos 95 anos por paradas cardíacas e respiratórias, mas seu trabalho continuará nos dando ensinamentos por muitas e muitas décadas. Então essa é a história aí do do Stan Lee. resumida, lógico. Agora eu vou falar um pouco sobre o trabalho dele. É, no caso assim, ou alguns personagens né? Não só ele, mas as pessoas, os co-criadores, as pessoas que estavam envolvidas naquilo tudo, é, criaram e tem relevância e tem uma importância. Se a, se a gente for parar para analisar assim, o propósito da, desse trabalho, anos atrás e ainda é, é mostrar que os, é, os super-heróis não contam apenas coisas é, fictícias, ou então que conta coisas que não existem, é, fictícias que não existem, lógico, né? Mas assim, que contam coisas surreais, que não é, que é longe demais da nossa realidade, não é isso. Os, os super-heróis, eles, eles, a partir dessa ideia da, da, da Marvel, que foi começada há anos atrás, né? É de mostrar que a gente pode se encontrar em algum deles, a gente pode ver uma humanidade, a gente pode ver algo... É, para assimilar. E para começar com um dos meus preferidos, se não for os mais preferidos é, super-heróis que eu tenho desde criança, eu amo demais, gosto demais, vou botar aqui a abertura, a música tema deles para vocês conseguirem identificar. quem não conseguiu identificar, esse, essa música tem aí, é a música dos X-Men. É, lá na década de, de 90, é, ficou super conhecida por causa do desenho que, ele, que, que eles fizeram. E tinha muito... Tinha essa abertura, né? Só que é um pouco diferente, né? Mas essa, essa música também... É, foi usada ao longo do, do ano de 2000 até agora nas produções de filme dos X-Men, que a gente sabe que tem bastante filme dos X-Men. Não sei se vocês assistiram, mas amo todos, inclusive saudades de filmes dos X-Men, porque a Marvel comprou agora os direitos da Century Fox, né? Então agora os X-Men estão de volta pra Marvel. É, mas então, então, o que é que a gente pode falar dos X-Men? Eles são uma equipe de super-heróis liderada pelo professor X, o professor Xavier. Né? A sua primeira publicação foi em setembro de 1963. Eles são formados por mutantes, que são humanos com habilidade super-humana. Essas, essas habilidades geralmente se manifestam na adolescência. É, então, nos quadrinhos, é, os X-Men são as, as histórias mais multiculturais da Marvel porque apresenta um personagem de várias etnias e várias assim sabe tipos de vida até porque os mutantes para quem conhece sabe que são pessoas de vários lugares de várias famílias de várias é, vindas de vários lugares então assim é, por exemplo simplesmente você poderia ser um mutante você uma pessoa qualquer poderia ser um mutante e aí se tornar um além dos principais então, cada item tem sua história, tem sua vida, tem toda essa, essa ideia. É, temos aí um exemplo de Noturno. Noturno é da Alemanha, Wolverine é do Canadá, é, Colossos da União Soviética e Tempestade do Quênia. E cada um, eles têm uma, uma história diferente. É, se você for parar para pensar no Noturno, ele é julgado pela aparência dele, ele foi... É, usado em circo como atração de circo, Wolverine tem toda a história por trás dele, que ele foi é... fugiu agora, foi a foi participou de uma experiência, né? Foi uma experiência ele, é, colossos na questão da União Soviética que tem também toda uma história dele com a irmã Rasputinha também. Tem tempestade, do que ela é do Kenny, que a gente sabe que ela vivia nas ruas, e depois ela se torna uma, uma divindade, quase uma divindade pelas pessoas por é, é, controlar o tempo. Então, é, era uma menina de rua, e depois, e daí, ela se transforma em uma das... Mutantes mais poderosas e também considerada uma, uma deusa. Então veja que eles quiseram exatamente fazer isso, né? Trazer pessoas que tinham problemas reais e fazer com que elas pudessem ser vistas, que as pessoas pudessem é, identificá-las e mostrar exatamente isso, né? De, do normal que você pode conseguir, que você pode ser algo diferente, você pode ser algo grandioso. Toda a franquia dos X-Men é construída sobre questões sociopolíticas. Os mutantes são vistos frequentemente como uma metáfora para minorias étnicas ou qualquer outro grupo oprimido. Isso é visto quando os mutantes são considerados ameaças, aberrações e começam a ser perseguidos por serem apenas quem são. É exatamente o que acontece, né? Podemos citar a tempestade que era filha de uma princesa, mas ficou órfã e cresceu praticando roubos, tornando-se líder de uma gangue e mais tarde foi encontrada pelo professor X que era visto como Martin Luther King, pois pregava a paz entre mutantes e humanos. Outro mutante que faz relação com a realidade é Magneto. Magneto, maravilhoso, né? É o melhor vilão. Ele é um sobrevivente do holocausto e desde então faz de tudo para que isso não se repita com os mutantes. É algo assim que todo filme tem, né? Tem alguma coisa relacionada do... à vida de Magneto. E... Algo que né você tem que pensar assim... E será que ele está errado mesmo? O noturno sofreu bastante por sua aparência, sendo atração de um circo. Sobre ele podemos deixar cá a devoção pelo catolicismo. Em uma das histórias de um dos mutantes, encontramos o legado, que era um vírus que estava desimando os mutantes e Colossus se sacrificou para, que para impedir que o vírus se espalhasse mais ainda. Nessa mesma época, surgiu os primeiros os primeiros casos de HIV no mundo e veja a relação que eles fazem, né? Então, esse legado aí fazia referência totalmente aos primeiros casos de HIV no mundo. Logo, percebemos que a vida dos mutantes é bem próxima da nossa realidade, onde ainda encontramos opressão a grupos sociais, seja por etnia, cultura, religião ou sexualidade. A gente sabe também que, né, muita coisa. Tem vários outros personagens que a gente pode falar, mas... Não vamos ficar só Agora, um pra gente falar aqui, muito bom também: Pantera Negra. Pantera Negra e finado Pantera Negra, né, minha gente? Que é uma perda. O ator lá e tudo. Ainda não sabe -se como é que vai se proceder com os filmes: quem é que vai se vai substituir, se é a irmã dele, mas enfim. Pantera Negra é um super-herói das histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics, cujo identidade secreta é o T'Challa, o rei de Wakanda, um reino fictício na África. É, apareceu pela primeira vez em Fantastic Four, que foi o Quarteto Fantástico, né? na era de prata das histórias em quadrinhos. Além de possuir habilidades primoradas, alcançadas através de um antigo ritual de Wakanda, T'Challa também conta com seu intelecto genial, treinamento físico rigoroso, habilidade em artes marciais, acesso a tecnologias avançadas e riqueza para combater seus inimigos. É... Sobre a parte aqui importante sobre o, o, o Pantera, ele é um super-herói de ascendência africana. É, ele estreou antes dos super-heróis afro-americanos como o Falcão, o Luke Cage e o Blade Para quem não sabe, o Blade o vampiro, o cara que mata vampiros da Marvel, viu? é um super-herói também e, e antes mesmo ele apare apareceu também antes de John Stewart da DC, que é o Lanterna Verde é, então aí foi um marco também, imagina anos atrás, onde tem toda aquela história do apartheid, toda a questão do preconceito e aparecer é, um personagem preto que faz é, que tem, seu, tem superpoder, que é um rei, né? E que as pessoas iguais a ele podem se identificar. Então, sobre esse, o filme que foi lançado, né, é, ele mostra muito mais porque a gente, quando olha lá para África, a gente tem um, uma visão, mas é totalmente quando criaram a história que, que criaram toda uma ideia diferente que a gente tem sobre a África. Então, lá no filme mostra a diversidade da flora, tecnologia bem mais avançada é, e faz referência... Ah, o, o minério que é usado lá também faz referência à grande quantidade de minérios que são encontrados em vários países da África. Porém, sabemos que o desenvolvimento do continente não é satisfatório por conta do imperialismo europeu. A gente sabe que é, o vibrânio que tem lá né, não foi colocado lá à toa, minha gente. Isso aí faz parte da questão do... Da mineração, da exploração que o país sofreu e ainda sofre, né? Então, isso faz referência. O país não é desenvolvido exatamente por causa desse imperialismo. O Acanda não sofre essa exploração porque se mantém fechada para o mundo, inclusive para o próprio povo do seu continente. E isso é essa história. Quem assistiu o filme conhece, sabe como é, né? É. A primeira aparição do Pantera Negra nos quadrinhos tem relação com o movimento Black Panther, que surgiu em 1966 na cidade de Auckland. Vocês com certeza já devem ter ouvido esse movimento. Ele lutava contra a tortura policial e a opressão contra os negros. A Guarda Real do Pantera Negra é formada só por mulheres e tem relação com o movimento Black Panther, onde a maioria dos integrantes eram mulheres. No final do longo, o Pantera defende a união dos povos e critica a construção de muros que também tem lá no filme. É, veja que, mais uma vez, é, os quadrinhos, a história, a criação, não foi feito do nada, não foi feito, assim, por fazer. Existia um propósito para mostrar o movimento lá, o Black Panther, que são é, aquelas pessoas que deixavam seu Black Power, que era para a questão de, de representar mesmo, de se impor, de mostrar quem era. Então, essa foi uma parte agora do nosso Pantera Negra. Agora, para falar, outro personagem que para gente falar, eu vou falar agora sobre a Capitã Marvel. Que, assim, a Capitã Marvel ela não foi uma criação exatamente de Stan Lee, mas é, com certeza, né? Aí ele, ele cooperou, para várias versões que teve dela. É, teve muita, muita mudança né, na história, teve muita coisa rolando na história do, do, da, da Capitã Marvel, e teve muitos nomes também, ela teve vários nomes. Mas é uma das heroínas aí, mulher, né, representada e tem a sua, a sua importância na, na atualidade. Então, começou assim, ó, é, Ela era uma... Na, ela apareceu a primeira vez é, num, num quadrinho que não era dela, que era o colega Cri Marvel. Então, ela era uma repórter, se eu não me engano. Ela era um oficial. Daí, ela, com o tempo eles deram o próprio quadrinho dela, que ela não, deixou de ser a, 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 a mocinha que ia ser salva pelo super-herói para ter, ter a sua própria história e incluir mais coisas. Depois de ficar anos esquecidas nos quadrinhos, ela ressurge em 1977 como Miss Marvel, deixando de ser apenas um quadruvante sem poderes que sempre era salva pelo mocinho. Partida a partir da edição 20, em 1978, a heroína ganhou uma nova roupagem. Além do novo uniforme, a sua história ganha mais consistência, como, por exemplo, é explicado que Danvers entra para a Força Aérea para conseguir pagar a faculdade, já que seu pai se recusa a pagar. Já viram isso em algum lugar? Tem, né? Tem um bocado a volta de Carol Davis teve um propósito que era acompanhar os movimentos de libertação feminina na década de 70, então veja aqui, por isso que fizeram também, né? Então viram a oportunidade de uma personagem lá feminina que estava acompanhado com esse movimento, e então vamos fazer, que discutem sexualidade, família e trabalho. O próprio título faz referência a esses temas, já que ms MIS, não dá para saber se é uma mulher casada ou solteira, que isso aí, né, coisa que menos importa na hora de trabalhar ou salvar o dia. Que você for procurar aí, tem Miss lá, é, nos quadrinhos antigos. E logo Carol Davis ficou então conhecida como a editora de uma revista feminina, comprometida a bater de frente com o machismo do seu chefe, e trata de assuntos relevantes, além de combater os vilões. então ela não só salvava o dia, né? Ela tinha muita coisa para fazer, inclusive o patrão dela machista. É... Apesar do sucesso feito pela HQ, a Miss Marvel foi cancelada por duas vezes no decorrer dos anos. Teve algumas aparições em outras histórias, com casos de alcoolismo e abuso, além de ter vários nomes. Que perderam a mão, viu, no decorrer da história dela. Ela foi negada várias vezes, e criticaram roupa, e a história dela teve caso de, até de estupro, e, enfim, né? Não souberam fazer. Só em 2012 Danvers volta para reivindicar seu lugar como Capitão Marvel, em 2019 ter seu filme solo. Aí agora, realmente, é que tem, né? A toda. Está então, tá se formando a história também, né? Por causa do dos quadrinhos que estão mudando e também por causa do filme. Então veja que a mulher, a Capitã Marvel, aí, ela vem a representação feminina, né? Já com várias coisas relacionadas à, à história das mulheres. E outro personagem aqui para finalizar é o Homem-Aranha. É, o Homem-Aranha é tão querido, super popular... É, conta uma história assim bem comum, ou... Hum, não, não diria tão comum, mas uma história que pode ser bem real, né? Ó, por causa da sua vida... É, é, isso é por causa da, da vida que é bem parecida com a nossa. Orphan Peter Parker foi criado por seus tios e suas histórias contam da sua adolescência até a sua vida adulta. Apesar de fazer sucesso e ser inicialmente direcionado a adolescentes, Stanley decidiu não pôr Garoto-Aranha, porque queria que o personagem envelhecesse à medida que a série progredia. O super-herói foi geneticamente modificado, a gente sabe essas coisas, né? É, o sucesso das histórias de Teuso foi certeiro. Até hoje o Homem-Aranha é querido por todos por ser um super-herói falho com problemas diários. Afinal, o amigão da vizinhança não apenas combate os vilões, mas também lida com a perda de um ente querido, o primeiro amor, a solidão, a timidez e depois na vida adulta seu trabalho de fotógrafo que vive sendo atormentado pelo patrão. Então... É, exatamente, aí é, essa, essa, ah, o propósito, a ideia desse, desse trabalho era isso. É mostrar é, a partir desses personagens como é, a gente pode ter uma representação de super-heróis. Né? Ter uma representação nossa nos super-heróis e vice-versa. Então foi a ideia que eles conseguiram ter, foi o que eles fizeram agora que vocês têm esse essa ideia de, de, de podcast eu fiz aqui meu podcast o podcast foi mais o que informativo eu passei algumas informações sobre algo certo então você aí vai ficar à vontade se você quer você quer ler uma história, sobre algo, você quer falar sobre música, você quer falar sobre internet, você quer falar sobre o é, que mais, minha gente? Você quer falar sobre culinária, você quer falar sobre programa de TV, enfim, o tema é livre, certo? Você pode falar sobre o que você quiser, agora vem as regras, né tem que ter as regras. Primeiramente, o tema é livre. Segunda coisa, tem que ter no mínimo duas pessoas, certo? É, não, não vai funcionar, não, não é assim legal, interessante fazer só com uma pessoa, porque até porque eu vou passar o resto do ano escutando o podcast de vocês e não corrijo. Então, é, a partir de duas pessoas e eu indico, faça com três que assim, muita gente pensando tem ideias diferentes e dá pra fazer entrevista se você quiser fazer uma conversa é, pode fazer a conversa que seja uma coisa descontraída você só, é só vocês se inspirar nos podcasts que vocês escutam por aí é, e de conversa são os melhores, porque assim tem várias opiniões, tem erros tem risada, tem tudo isso tem briga também, tem, tem briga então, no mínimo duas pessoas, mas faça cinco, né, cinco pessoas aí tá um, um, uma quantidade boa. Só não faça a sala inteira, pelo amor de Deus, até porque não vai, como é que vai todo mundo falar, né, não tem como. É, uma coisa, quando você né, escolher as pessoas e tudo, é bom que você coloque as informações, o nome de todo, tudo no curso. isso aí é aquelas coisinhas de praxe, né. É, mínimo, um mínimo de tempo. Tem gente dizendo aí, ah, um minuto não sei o que. Não. Olha, eu expliquei, é, eu falei sobre o meu tema aqui e já vai 31 minutos. Né, Então, veja que bastante tempo. E assim, só para introduzir, só para falar alguma coisa, dar explicação, já vai um minuto, dois, por aí vai, certo? Então, no mínimo tem que ter cinco minutos. Né? porque, por exemplo, duas pessoas, é... cinco minutos, e eu acho que cinco minutos ainda é pouco, viu? pouquíssimo, pouquíssimo, se fosse só cinco minutos, dependendo do que você falar, se você não falar muita coisa, provável você não ganhar a nota máxima. É... O tempo máximo eu vou deixar em aberto, mas vamos pensar em 20 minutos, né? para não ficar tão longo, assim, ó, enquanto mais gente tiver no seu grupo, mais é, tempo você vai ter que fazer o seu podcast, não tem como eu ter 10 pessoas no grupo e ter um podcast de cinco minutos, não existe isso outra coisa, mínimo 10 palavras faladas em inglês eu falei algumas aqui falei só alguns personagens, né mas e alguns nomes específicos, mas você, mais uma vez você vai ficar é, pode ser qualquer palavra, minha gente, qualquer palavra, não importa, e você não precisa especificar um tempo, você, ah, tá falando uma frase lá, daí você vai e fala a sua palavra em inglês. acabou-se, certo? Incluído lá. É, ah, professor, mas eu não sei, eu não tô especificando nada, pode ser uma palavra básica mesmo, ou então, se você não conseguir encaixar lá tudo, você, de repente, do nada, bota lá, Blue, black, brown, gray, yellow, red, purple, green, bl green uh, dark blue, light blue. Pronto, foi dez palavras, não foi o que eu pedi, mas pelo menos isso. Mas vocês são as pessoas muito criativas, vocês vão conseguir encaixar aí na... na... No, no momento oportuno, no, mom, no momento que, que, que dê certo. E lembrando, mais uma vez, pode ser qualquer palavra. Qualquer palavra, desde que seja, seja em inglês. Não, não precisa se importar com a pronúncia, certo? Outra coisa. Como eu já falei, o podcast de vocês pode ser do jeito que vocês quiserem. Pode ser informativo, pode ser uma entrevista, pode ser uma conversa, pode ser um áudio sério, pode ser do jeito que você quiser certo? Nada, de, nada de, de mais, não. Todos os grupos, todos os grupo vão ter que falar no podcast, certo? Pelo menos para dar um oi, você vai ter que falar. É... Ah, professor, mas eu sou uma pessoa muito vergonhosa. Um oi, já dá. Então, por exemplo... Se você, dependendo de como você vai fazer a sua, a sua ideia de podcast, você pode colocar, é, iniciar com a apresentação do pessoal, iniciando seu tema, explicando o que é o podcast e cada um dá o seu oi, né? É, não vou dizer assim que, por exemplo, a, o grupo é 10 pessoas, as 10 pessoas vão ter que falar no podcast, não, porque vai ter aquele pessoal que vai estar tá mais que é mais vergonhoso, que não vai falar, ou então que não consegue, que tem, sabe? Mas tem aquele pessoal que é mais desenrolado para fazer essas coisas, então cada um vai fa fazer a sua parte ali, né? Tem aqueles que vão ficar para produção, edição, tem aqueles que vai só falar, tem aquele que é a produção de, de fazer o roteiro, faça um roteiro, minha gente, porque se você não faz o roteiro, você vai estar tá só perdendo a tempo. Tempo refazendo, ou então se perdendo para fala, falar as coisas. Então, tem esse roteiro. É... Então, cada. Todo mundo tem que falar. Certo? Independente se é no começo, no fim. Por exemplo, se você for começar uma história. Você começa logo sua história, para não. Sabe? E depois no final é que explica tudo. Produção: o trabalho é tal, Fulano tal, tal e tal e tal. E assim por diante. É... O aplicativo que eu usei foi o Encore. você pode usar qualquer outro, certo, desde que você consiga me enviar o link dele publicado, né, porque precisa estar publicado no Deezer, no Spotify, e não precisa ser exatamente sua conta, pode ser qualquer outra conta, uma conta fake, se você quiser, você pode publicar com sua conta de, de, de e-mail institucional também, que dá certo. Então, o aplicativo que você vai fazer, o seu podcast, vai ficar... Você fica voltado. E é isso. Não tem mais nada. Assim, se eu tiver mais alguma coisa, eu aviso pra vocês. Mas, é isso. Eu vou deixar... Já deixei, mas vou deixar de novo meu número de telefone pra quem tiver dúvida, dar um oi, perguntar. Posso fazer assim, posso fazer assado. Lembrando, o tema é livre, mas tenha cuidado, né? Se for um tema muito sensível, você tenha cuidado no que você vai falar, na sua opinião e também para não ter confusão pra gente, né? Então, se você for tratar de algo sério, seja sério, né? Se for algo sensível, você tenha sensibilidade, né? A sensatez de tratar aquilo com seriedade, não com bagunça. Então, a dica é essa. Por hoje é só. Espero que vocês consigam, estou esperando aí uns ótimos podcasts pra gente rir, pra gente se divertir, pra gente se informar e espero que vocês cons... corra tudo bem. Uma coisinha, vai valer quatro pontos, não vou deixar mais que isso porque pode ser assim que muita gente não queira fazer. Então, ainda vai ter outras formas de conseguir a nota, mas quatro pontos já faz falta, viu? Teve muita gente que deixou de fazer trabalho ano passado, perdeu esses quatro pontos, aí fez falta. Mas fácil, minha gente, tá? abram sua cabeça. É a hora de você, ó, livre tema livre. Você pode fazer o que você quiser, você pode falar do que você quiser, você pode ter a conversa que você quiser, com quem você quiser. Então, é a hora de você colocar aí tudo em prática e fazer da sua vida escolar algo que, que encaixe, que se encaixe com você, que você gosta para deixar de ser aquela coisa mesmice e tudo isso, certo? No mais, a gente se vê e até a próxima.